0: Lite grann så är det väl också the French way. Alltså den franska mm. sättet att förhålla sig till kläder. Mm. Jag har lärt mig jättemycket. Mm. I och med att jag pluggade där och jobbade där. Så har jag lärt mig, liksom, eller tagit inspiration av fransyskan mm. Att hon är unik. Mm. Hon är sin egen personlighet. Och hon skulle aldrig klä sig som sin väninna. Aldrig. Någonsin. Mm. <laughs> det är liksom... Det är skämmigt om man gör det.
1: inte bara kläder, en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande eller en tydlig identitet varvas med stilråd, tips och tricks. Som lyssnare får du både underhållning och någonting användbart att testa själv där hemma i garderoben. Jag som gör podden heter Marie tosta personlig stylist på Tellclubs och bloggare på 50plus mode. Gästerpoddens sjätte avsnitt är Kai Bond, välkänd modejournalist, författare och trendanalytiker. Med siktet instepp på framtiden har Kai arbetat runt om i världen och analyserat hur idéer, attityder, strömningar, ekonomi, politik och värderingar förändras i samhället och hur det kan påverka uttryck i mode, kultur och design. Kai Bond startade modemagasinet Click och ledde programmet Modemaffian. Hon har bevakat internationella modescener och skrivit böcker om mode och jobbar nu också som föreläsare och kurator. De många åren i Paris har format hennes samhällssyn väl som hennes klädstil. I Frankrike har mode sedan långt tillbaka en framträdande plats i samhället, liksom litteratur, konst och andra uttrycksformer. Parfymbutikerna har sin självklara plats vid sidan av konstmuseerna, så att säga. Att kulturen så stark kan och bör hänga ihop med samhället i övrigt är något som Kai tycker Sverige borde ta efter. Hör Kai Bond berätta om hennes syn på kläder, om vikten av nedarvd kunskap och kultur, om det hårda arbete som krävs för att skapa mode, om hur vi kan shoppa med huvudet och om framtidens mode och hållbara strategier. Och hur gör man egentligen för att få till den där franska chika. Klädstilen som någon så träffande beskrivit som ett under av ofollad nonchalans och elegans.
0: Så, Kai Bond, eh, vad har du på dig idag? Kan, kan du beskriva? Ja, det kan jag, det kan jag göra. Jag, det, det tänkte jag inte på att du skulle fråga men. <laughs> men eh. Jag har på mig, börja med fötterna, då har mm. jag ett Todd's bekväma skor som mm. egentligen är till för bilkörning men jag har upptäckt att de är lika sköna att gå lite längre med. Så får man de där liksom små punkterna som skorna har som specialitet under fötterna mm. och så stimulerar de gången. Mm. Inte dumt eller hur? Nej. Men, nej, men framförallt är de jätteläckra. Mm. Ja. Sen har jag en kjol som Norma Kamali i New York har gjort. Och sen har jag en enkel t-shirt, väljord Och då gynnar jag en Uniqlo. Mm. Och vad jag förstår och vad jag har tagit reda på så är Uniqlo ett av de få som dels äger sina egna fabriker. Alltså mm. kan de ha kontroll över sina fabriker och tillverkningen. Och det är inte liksom slaveri. Som är orsaken till att det är billigt och så vidare. Så att, och sen tycker jag om deras kvalitet. Plus att många mer kända, mer, mer eller mindre kända designer gör designinsatser för dem. Mm. Så att idag har jag en jacka på mig också som La Lafresange har gjort. Hon har återkommit flera gånger till Uniqlo med olika kollektioner. Och då vet man så alltså att det är uppföljt och att det är... Det finns också en tanke och det är liksom välgjort och så vidare. Och vad har du för färg på t-shirten? Vit. <laughs> ja, och kjolen. Och kjolen, den, ja just det, den är små leopardmönstrad. Och hur känner du kläderna? Bekväm, mm. men det är jätteviktigt för mig, mm. alltid. Mm. Eftersom jag står och går och pratar och liksom... Rör mig väldigt mycket så, så är det ju viktigt att mina kläder, att alltså jag inte ska behöva tänka på hur det sitter. Mm. Men, nej, men i princip så ska det vara bekvämt. Mm. Så du kan glömma kläderna. Så jag kan, ja, ja det, mm. precis. Det ska inte ta så stor del av utav, utav hur jag agerar under dagen.
1: Mm. Har du något tidigt klädminne? Från när du var barn?
0: Jag, jag är uppvuxen med en mamma som var väldigt intresserad av kläder, skor framför allt. Och eh, under ett, en period så bodde vi i Skåne. Och då hade vi tidigare bott i Belgien för jag gick i uh, nunneskola i, i Belgien och apropå kläder så var det ju, mm. där, där fick man ha på sig det man fick ha på sig så att mm. säga. Det var kortstrumpor hela året om och, och det var veckade kjolar och, liksom och så. Så då tänkte man aldrig på vad som var mod eller inte och det var liksom inte, det var inte ett ämne. Nej, Nej det var det faktiskt inte. Så att jag är inte uppvuxen med att man måste ha det och man måste ha det. Mm. Men i alla fall sen när vi kom till Malmö då plötsligt så upptäckte jag att alla mina tonårskompisar de var så otroligt medvetna om mm. allting. Min mamma som sagt var som var, valde att vara ganska stilig och elegant klädd på ett enkelt sätt. Mm. Hon tyckte att det fanns inte en enda butik i hela Malmö som, som passade henne. Så vi tog till och med hennes bil ibland och körde till hamn. Började för att köpa framförallt skor. <laughs> ja, och där rekuperade hon sig faktiskt. Okay. Ja, det var ganska roligt. Och det, det är ett minne som jag har. Mm. Men också när jag kom till Malmö och var tidig tonåring. Och var bjuden på min första <laughs> smokingmiddag middag mm. Och jag tyckte det var jättespännande. För jag hade aldrig hört talas om något liknande. Men eh, så, så sa min mamma att jag syr en klänning till dig för det finns ju liksom ingenting här att köpa. Mm. Så hon syr en klänning och jag ville ju att den skulle vara lite urringad men mm. den blev mindre urringad <laughs> för att det fick jag ta och den var knallblå och jag glömmer den aldrig, en knallblå samhällsklänning som jag var lite generad över först. Mm. Men sen när jag mötte liksom de värdparet, alltså, som var nyförlovade, var ett par år äldre än jag, där hon hade en mycket urringad klänning och visade sina behag och väldigt högklackade skor medan jag kom in med små taxklackar. Ja. Det var inte särskilt sexigt. Nåväl, men eh, eftersom jag älskar att dansa så glömde jag snabbt bort det för att jag dansade hela vägen och slängde av med skorna i alla fall. Men också i Belgien kom jag ihåg att... Eh, jag upptäckte, eller jag upptäckte inte då intresset för film- för det hade jag redan tidigare. Vi kom från Göteborg och mamma tog mig ofta på bio i Göteborg. Men när vi kom till Belgien så upptäckte jag såna här non-stoppbiografer. Mm. Och jag till och med lyckades skolka några gånger- och gick på de här non stoppbiograferna från morgon till kväll- och satt och tittade på alla möjliga. Och bland annat då var det den perioden då Audrey Hepburn dök upp- och den här filmen Sabina, den markerade faktiskt mm. alltså en stil, inte utstuderat och inte, vad ska jag säga, dekorerat. Utan snarare en, en väldigt personlig stil mm. på ett vackert sätt, helt ah, enkelt. Och, och elegant. Det har, ja, elegant, mm. precis. Och det, har, det är liksom någonting som inspirerade mig väldigt mycket i början. Mm.
1: Och hur gammal var du då?
0: Då var jag väl 13-14 Mm. Ja, då är man väldigt mottaglig också. Då är man jättemottaglig, mm. tror jag. Mm. Men, men annars måste jag säga att är, jag tror att det är min mamma som har liksom väckt mitt moderintresse. Mm. Hur skulle du beskriva din klädstil idag? Har du några nyckelord? Ja, alltså bekvämligheten är fortfarande liksom mm. A och O. Mm. Och just det här också att inte... Att tänka på att även om jag står inför vad det nu är för något, kommentera någonting i, på, i Stadshuset under Nobelutdelning och sånt där som jag har gjort ett par gånger. Att, mm. att vara fortfarande så elegant som möjligt, mm. eh, men, men, men stiligt, alltså det vill säga vackert helt enkelt. Låta materialen, skärningar komma fram istället för, istället för att det ska vara liksom utstuderat. Mm. Jag gillar inte det som är utstuderat. Nej. Eh, men det är
1: ju också så då, då kommer ju du fram mer. För att annars tar ju plagget uppmärksamheten.
0: Exakt, precis. Mm. Så mm. är det ju. Och det kanske jag inte har tänkt från början. Men, men det, 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 det är ju så. Per automatik så blir det ju så. Och, och jag vill hellre att man lyssnar på mig än tittar på mig. Mm. Mm. <laughs>
1: Och sen har jag förstått att kvalitet är viktigt för dig. Ja, det är en självklarhet. Mm. Och förutom den uppenbara vinsten av kvalitet, varför tror du det är viktigt för dig? Ja, men
0: alltså, vad ska jag säga? Det här med, med kläder och mode och hantverket, det är ju, så att säga, det är ju seriöst. Det är mm. ju liksom en, en seriös verksamhet och det finns så väldigt många begåvningar och... Inom detta, detta skråska. Så att, och det har man inte riktigt, har jag förstått, inte förstått i Sverige. Därför att här är det mer en konsumtionsvara. Och det har det faktiskt aldrig varit för mig en konsumtionsvara. Naturligtvis så har jag drömt om dittan och datan och vissa som jag inte har kunnat haft råd med. Sen när jag har fått råd att köpa det så har jag liksom väntat ut snarare då istället tills jag, att jag får det. Och alltså, lite grann så är det väl också the French way. Alltså det franska mm. sättet att förhålla sig till kläder. Mm. Jag har lärt mig jättemycket. Mm. I och med att jag pluggade där och jobbade där så har jag lärt mig, liksom, eller tagit inspiration av fransyskan mm. Att hon är unik. Mm. Hon är sin egen personlighet. Och hon skulle aldrig klä sig som sin peninna Aldrig någonsin. Mm. <laughs> det är liksom... Det är skämmigt om man gör det. Mm. Så, att det är så det är precis raka motsatsen till vad det är här. För här är det ju bara lookalikes överallt. Alla har samma saker ja, och ser ut på samma sätt. Mm. Har nu nästan samma utseende i och med ja. att det är så mycket botox hit och dit. Så mm. det är liksom samma formula. Mm. Och det, alltså det är sorgligt. Mm. Det är ganska, och, och den här personligheten som, som, personligheten som är A och O i Frankrike- den räknas inte på samma sätt. Nej. Varför tror du det har blivit så i Sverige? För att inte vi har tagit fasta på vår kultur. Mm. Människors kultur, människors värde, vem man nu än är. Mm. Det handlar inte om att man blir upphöjd bara för att man har mycket pengar. Eller att man har så att säga det och det jobbet utan det handlar om individen i sig. Mm. Som ju är en kulturvarelse. Mm. Så ser man på individen i Frankrike. Mm. Mm. och det är säkert likadant i många andra länder också, mm. så att jag vill inte bara hela tiden understryka Frankrike nu råkar jag ha väldigt mycket erfarenhet därifrån, så att mm. därför blir det per automatik, men det är likadant i Italien, det är likadant mm. i Spanien det är likadant i Grekland, mm. och så vidare och så vidare, men varför har inte vi det? Nej,
1: det är ju nästan bara Sverige ja. som har den ja. här, eh, kan jantelagen ha men det att göra, att det är att man tycker sig vara för mer om man är
0: individuell i i stilen också, att sticka ja, och, ut. Och, jo, men du, du har rätt i det. Uh, och jag tror också att... Uh, alltså, den är ju förkastlig egentligen än den, <går> den lagen som, mm. som inte är en lag, utan som, som människor själva har skapat mm. av ren uh, avundsjuka. Mm. Istället för att... Uh, jag menar om man är i USA exempelvis, mm. för vi kan ju tycka att, att Sverige är väldigt USA-influerat. Mm. Men där är det ju tvärtom. Där är det precis så att man, man stöttar varandra mm. och man är liksom väldigt positiv till mm. varandra. Så mm. att, att vi inte har tagit det till oss, mm. det förstår jag inte. Nej. Utan det är bara det här med masskonsumtion som vi har liksom mm. anammat och tycker att... Vi var ju faktiskt, vad är det nu, 60-talet, vi var ju det första landet i Europa som anammade här köps lite och släng hmm. Första landet i Europa som tyckte att det passade oss jättebra. Det är ju inte klokt. Det är inte klokt. Det, det, nej, istället nej. för att värna om det motsatta helt enkelt. Att värna om just kunskap, talang, begåvning, kreativitet och så vidare. Nej, utan det, det, det skulle vara det var väl jämlikt då eller jag vet mm. inte. Något
1: konstigt. Kan det komma från folkhemmet det här? demokratiska, att alla skulle ha råd med kläder och samma sorts kläder och att det inte
0: ska vara någon skillnad i samhället eller... Det är möjligt, men jag, jag, alltså, jag, kan, jag kan inte förstå det. Nej. Jag kan faktiskt inte förstå det, därför att det finns ändå så mycket. Och det dyker upp nu, i de här tiderna, så dyker det upp liksom vad egentligen att vi har. Så att säga, vi har ju glömt bort hantverk, vi har glömt bort så att säga, mm. kunskaper som, som finns över hela landet. Mm. Vi börjar ju med den här miljömedvetenheten, så har vi ju börjat förstå att saker som plötsligt inte hade något värde på grund av masskonsumtion har ett värde, mm. har ett ursprung och det är ju Sverige har ju också, och människor har ju ett ursprung. Mm. Och det är det vi måste värna om, så att mm. säga. Och då, då finns det vissa traditioner som olika hantverk som är så spännande i Sverige som man kan ta fram. Mm. Men det har inte varit kommit få förrän egentligen det senaste året eller åren mm. faktiskt att, att, upp, att uppmärksamma detta. Och då, och då blir det också lite halvlöjligt för att dessa personer som utövar de här konstnärliga kanske eller hantverksyrkorna de har ju hållit på så hur länge som helst mm. och nu plötsligt det är det så dags <laughs> och det kan ha med ja. mat att göra det kan ha med liksom konst att göra, det kan ha med ja, handarbete och så vidare och så vidare och så, vidare. så det, det, det är jätteintressant att se vad, hur inställningen ändå liksom har varit och hur grundad den är just i, i det där att man inte får tycka så och så utan man ska tycka samma när man utnyttjar människor för att skapa liksom billiga produkter för att man tycker att man har sig rätt att handla till ett billigt pris. Mm. Det tycker jag är förfärligt. Mm. Det är förfärligt mm. på bekostnader då? Mm.
1: Och så drivs vi av själva shoppingen, ja. inte våra behov. Nej. Vi sitter inte hemma och tänker åh, oh, jag skulle behöva en sån och sån Nej. sak utan Nej. man går ut och ja. ser vad man får med sig hem. Det är som en hem. sysselsättning. Gör frans Francisco det, ute och shoppa bara för att shoppa?
0: Eh, fransyskor går ju gärna även om de inte har råd så går de gärna i de bättre butikerna och tittar får inspiration mm. eh, och varuhusen har ju också varit, eller är fortfarande inspirationskällor för, för människor så att man ser att det kanske, och det är väl någonting som också marknaden har beklagats över eh, senare tid att människor liksom går och tittar och hämtar inspiration, kanske kommer tillbaka men kanske inte alls heller utan för att de vet att de inte har råd med det. Därför att det är också så att, att idag eh, när man tänker på märkesvaror och så vidare så är det ju, har det blivit liksom ett lurendrejeri egentligen. En, en väska från Gucci ska inte behöva kosta 75 000 spänn. Därför att jag menar, vi, vi är nog ganska många som vet vad det kostar att framställa en sådan. Och att det kostar så mycket bara för att man ska marknadsföra dem. Alltså det är någonting som inte går ihop. Nej. Det gäller ju inte bara Sverige, det här gäller ju hela världen. Mm. Men det är också en inställning som har varit... Jag märker att den håller på sina Men det har varit så att man till syvende och sist- hela tiden ska visa vad man har och vad det kommer ifrån. Mm. Och att det är jättedyrt. Mm. Det har varit liksom en grej. Mm. Men det där håller på att liksom avta mm. väldigt mycket. Mm. Nu, nu märker man så att, säga att, att man har huvudet med sig när man går ut i en affär mm. kanske. Det är en kunskap egentligen att, att handla idag. Det, det, är en, det är någonting man måste lära sig att veta vad som är vad eller mm. ta reda på vad som är vad det går ju. Och sen också använda sitt sunda förnuft. Mm. Hallå? Mm. Ja, ja. <laughs> ja men man ja. måste ju tänka lite. Ja. Det kan ju liksom, <laughs> om, 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 om <laughs> någonting kostar tio spänn så är det ju inte nödvändigt väldigt bra utan mm. det kan vara helt onödigt. Mm. Vad det än handlar om mm. så, så måste man ju ta reda på hur kommer det sig att det är så billigt? Jag skulle ju sätta det snarare.
1: Mm. Vi dras ju ofta till att hoppa också för, för den här dopamineffekten. Så det har ju blivit som en knark. Mm. Och det är väl förmodligen därför man hoppar något som kostar 10 spänn bara för att man vill
0: hålla uppe den här nivån. Mm. Ja, det är, det är nervöst. Det är alldeles riktigt. Det är ju ett missbruk. Mm. Så att det kan man ju få hjälp med mm. av psykologer. Mm.
1: Men nya vindarna som blåser nu, det, det är ju ändå en, bland de unga mycket. Eh, en, en friskare inställning och stora försök
0: att bryta det här. Absolut, mm. absolut. Så vi får ha vårt hopp till. Jo, nej, men det, alltså, man ska ju inte underskatta människor utan, utan snarare påminna om att, att man har så att säga ett, ett eget huvud att tänka med mm. och, och behöver inte bli påverkad av utav, utav liksom massan mm. utan snarare tänka själv. Det, mm. det är väl, det är väl ett, en, en regel som gäller för alla människor förmodar jag. Jag har därför också anammat just det här med att jag ville visa för publiken liksom vad de svenska designerna kunde och vilka de var och genom med utställningar. Och sen har jag fortsatt att göra utställningar som tangerar alltså mode och konst. Mm. Just för att peka på att det här är också en konstnär. Och det är man väldigt duktiga med i Frankrike. Mm. För att mode är kultur. Mm. Mm. Och kultur är något av det viktigaste som, som, som är byggstenarna i, i Frankrike. Mm. Och och det, att det går så hand i hand, att ja. det inte är så separerat. Absolut inte. Och då går man ju tillbaka i historiskt sätt så kan man ju lära sig det och läsa in det. Mm. Eh, tycker jag när man är ung och okunnig att man ska läsa på. Mm. Jag menar nu exempelvis alltså, Coco Chanel, som var, var ju den som i princip gav oss alla vanliga häringar inspirerade plagg. Mm. Kjolen, byxan, eh, skjortan, kavajen och allt det här. Det var ju hon som, som liksom, och på 20-talet. Mm. Det, mm. alltså det har gått mm. en tid och, så hon var ju först, och samtidigt med henne så, så arbetade Elsa Schiaparelli mm. Elsa Schiaparelli var ju fenomenal Men hon var ju, tangerade ju mer konst, konstnärlighet mm, Och var som en surrealistisk målare Det vill säga hon gjorde, använde sig av surrealismen till sina objekt Och gjorde fantastiska objekt kan mm. man säga Och nu kommer en stor utställning i Paris som stadshus här i september och som kommer pågå minst ett halvår om he hela hennes historia mm. vilket jag ser verkligen fram emot att, att se för mm. att det, det, det är också nånting och det, just det att gå och titta för det är ju också någonting som har dykt upp här hemma att intresset för att gå titta på modutställningar,
1: mm.
0: det är viktigt. Mm. Uh, så det har museerna, mm. och det har tagit lång tid. Mm. Det är först på 20-talet mm. som jag kan säga att det har gått igenom, mm. medan, medan i andra länder så har det funnits jämnt. Precis, för att eh, mode har ju setts som väldigt ytligt
1: Just här. Det. Ja, ja. Väldigt länge. Ja. Eh, och, och jag vet inte när det vände, men, men ganska så nyligen. Så att eh, vi har lite att ta igen. Vi har lite att ta igen, mm. precis. Jag tänker på din stil. Är det så att du kan liksom ringa in din stil med några ord genom några du har
0: inspirerats av? Förutom fransyskan då som jag är i princip... Nej, om det alltså en speciell stil så där. Alltså det är så individuellt så det är svårt att säga det för att mm. jag tror mig liksom ha hittat min egen stil. Va? Mm. Och jag går inte igång på att oh, det skulle passa dig eller du skulle ha det och så, sådär... Mm, det är möjligt, men mm, nej. nej Nej. eller, ja nej, men det, alltså det, är, det är väldigt svårt att säga vad, vad, sätta ett ord på vad, vilken stil jag har mm. särskilt inifrån dig ja. utifrån kanske någon kan ja, det, säga det, precis, mm. Mm. jag vet inte vad de skulle säga nej. Ja, kanske... nej, vad tror du de skulle säga ja, det är en bra fråga jag tror att de skulle säga klassisk tror jag mm. fast jag tycker inte att jag är klassisk <laughs> <här> definitivt inte. <här> Nej, men jag tror mm. det är bara för att förenkla för att man inte har det ordet. Ja, jag vet inte, ja, något ja. Nej, men det är kajt, <här> stil. Ja, det är kajt. <här> ja.
1: eh, vi ska gå tillbaka till dina tonår. Och då tänkte jag så här, vad lyssnar du på för musik?
0: Först var det ju Elvis Presley, fast man låtsades hemma att man lyssnade på Tommy Steele. Men... <här> ja, att det gick var, inte bra ha, och självklart äh, var inte gångbar. Nej, så, <laughs> Nej, han, var så för, han var för vulgär. Okej. Okay. Ja, medan Tommy stil liksom, han vevar på, han tyckte <laughs> Nej, ja men det, men det var inte min musiksmak alls. Jag jag <laughs> spelade själv piano. Jaha. Och jag spelade klassisk piano och jag försökte liksom också gå över till lite jazz och sådär. Men, men jag hade inte riktigt den talangen. Men jag spelade ganska länge, många år. Tio år tog jag lektioner. Mm. Så att, musik har alltid varit väldigt nära mig. Och sen så blev det liksom soul därför att jag började dansa jazzballett. Och jag, alltså, då var det Marvin Gaye och det var liksom... Earth, Wind and Fire och allt det som, som hörde till den rytmen som jag gillade att dansa mm. till. Och när jag flyttade till Stockholm så var jag en adept till Graham Tainton som hade mm. fantastiska jazzklasser, mm. vilket var urkul. Men så att jag, har, jag har alltid varit vild och dansat, ja, har jag ärligt. alltid det har varit liksom det bästa jag har vetat. Som tonåringen bodde i, i Malmö så fanns ju ingenting nästan i Malmö överhuvudtaget att göra. När det, det fanns liksom en klubb, hot house som det hette, där vi dansade ja. på söndagar. Och det, det kom då en massa jazz. Det var ju Dixieland och det var andra jazzsorter. Men vi åkte över till Köpenhamn, gick på Momart tror, mm. Mm. och Och där fick man också en, en jazzkultur som, som, jag har, som jag har bevarat, som jag tycker är, som vi lyssnar, jag och min man tycker, likadant lika, om det är vi samma generation. Så att, och han var också en som så var i Köpenhamn på jazzklubbarna så mm -hmm. att det, har, det har satt sina spår Hur ser en trendanalytikers vardag ut? Alltså vid det här laget så vet jag ju nästan inte när jag jobbar och är observant eller inte. Mitt jobb ingår ju i mitt liv mm. och min, vad ska jag säga bevakning eller min uppfattning, alltså det jag snappar upp, det är, det är det som är... Alltså jag ser ju väldigt många utställningar, jag går på olika event, jag ser mycket teater, jag läser och så vidare. Och alltid alla de kulturryttringar som behövs för att skapa en samtidsanalys. Mm. Och den behöver ju inte nödvändigtvis bara handla om, om mode, inte alls. Utan en samtidsanalys, det är liksom det ena påverkar det andra. Mm. Och det fick jag också lära mig när, när jag fick uppdraget att börja arbeta för Trendbyrå, den första trendbyrån eh, som startade i Paris. För de visste att jag kom från Skandinavien. Mm. Och de ville gärna ha med det skandinaviska i en, en helhetsinformation. Promostil heter de och det, det var då, eller är fortfarande. Men det var då framförallt en internationell byrå som, som hade sina tentakler ute i alla länder. Mm. Och samlade in rörelser och marknadskonst, kultur, allt, allt, allt i en, en melting pot- kan man väl säga. Och sen utifrån den- så gäller det då att anpassa den- analysen som är global- och som ska liksom kunna användas av alla länder, vilken situation man än befinner sig i. Men som, som jag då som, som trendanalytiker kunde anpassa till Skandinavien och vice versa, tala om åt andra hållet vad som mm. händer i Sverige. Mm. Så att tentaklerna är ute jämnt kan man säga. Ja, mm. ute jämnt. Men det, det blir ett intresse också. Jag så förstår. Att, ja, så att det är jag hittar alltid någonting
1: ja, återigen hur nära kulturen hänger ihop med ditt arbete då ja, i alla ja, fall ja, hela tiden. Att det, liksom, det går inte att separera Nej. Um, när du ser människor på stan eller ja. möter nya människor ja. går analysen igång då det kan den göra bero på vem jag möter. Ja, såklart.
0: <laughs> ja, så där allmänt
1: om du går på Hamngatan eller någonting. tar du in då och tänker mycket över ja. hur folk känner. Ja, det gör jag. Jo, ja. men det gör
0: jag. Det kan jag, inte, det kan jag faktiskt inte <laughs> göra. Men jag, jag yttrar mig kanske inte nej, för andra nej, hela tiden. Men jag, jag,
1: man behöver jag, inte ha analysen nej, klar för, för andra. Men, men, men det händer. Men, ja, det händer, i, det, i det händer.
0: Jag kan konstatera, ja, har visst, jag så, okej. Okay, och mm. nu kommer det där igen, mm. okej.
1: Okay. Mm. Och börjar du <här> då
0: omvärldsanalysera
1: också? Att, jaha, nu förstår jag varför. Någonstans. Ja, ja. Någonstans, ja det är intressant.
0: Det. Ja, men det, det, ja, men det är liksom... Ja, du lever ju med, med hela den... Synsättet, ja, exakt. Mm. Ja. ja, men det är så. Det, och det är jättespännande. Mm. Det är liksom ett... Äh, jag, har, jag har nästan aldrig tråkigt. Nej. <laughs> Nej, det, det har förstår jag. faktiskt jag. inte. Det nej. När jag tänker efter. Ja. Så att, det är... Nej men det blir ju så. Människor är ju liksom... Det är ju samhället. Mm. Och det är människor som, som påverkar det på, utan att veta om. Mm. Och det är ju nästan det mest intressanta. Ja, det är det mest intressanta. Mm. Det, det blir uttrycket ja, utan ja, att ha ja, ja, någonting Exakt, ja. mm. Och sen är det ju också så... Vi började jobba tidigt med de här miljöfrågorna. Och det intressanta var att på och still så tog man för givet att ja, men Sverige måste ju vara liksom det landet som är företräder liksom alla miljöfrågor och redan är insatta i det. Nej då, så är det ju inte va? Och Och så var det inte då heller. Och det, det har varit någonstans ett litet problem mm. kan jag säga. Mm. Därför att jag tycker det har gått, andra länder har varit mycket snabbare på att anamma vissa för, nya förutsättningar- kan det vara lite av anledningen
1: till det här köp- och slitsamhället att svensken har varit rätt fattig från början? Att vi är ett land som inte hade så mycket resurser. För då tänker jag på Frankrike som har varit ett rikt land, eller är fortfarande ett rikt land. Att då
0: synen på pengar ses på olika sätt. Jag kommer tillbaka till kulturen igen. Ja. Länder har varit fattigare, alla länder har varit fattigare. Mm. Mm den rikedom som, som Frankrike har haft om du, mm. eftersom du nämnde det mm. det är just att de har förstått sig mm. på kulturen. De har odlat, de har fixat hela tiden. Mm. Vi har inte gjort det mm. utan vi, alltså i Sverige tycker bland annat att vi manipulerade. Vi manipulerade till att tänka liksom, i korta termer, mm. snabba pengar mm. och inte uppskatta eller mm. värdesätta den grunden som vi har också haft kulturen. Mm. Vi har kulturen, mm. Mm. men vi värdesätter den inte. Nej. Det, det är fullständigt galet. Precis. det är fullständigt Traditioner.
1: Galet. Och då tänker jag, kan det ha att göra med att vi har blivit sekulariserade? Att när religionen försvann, för det är ju sätt att hålla traditionen Absolut, vid liv. Absolut, det stämmer. Mm. Och, och då blev det liksom ihåligt, samhället. Och, och, och då blir pengar, i sin tur shopping, något av en slags religion. Va? För Exakt. vi har inget att förhålla
0: oss till. Nej, det har du alldeles rätt i. Det är, är flackt. Precis, det är alldeles rätt. Det är så. I andra länder så är det ju trots allt... Jag menar religioner, vare sig man utgör ja, det... Ja, ja. ...så finns det en respekt ja. för den, de kulturerna. Mm. När vi pratar mode och modehus och sådär... ...som jag också gärna tar som exempel... ...när det gäller identitet. Mm. Det är ju inte en tillfällighet, så att säga, ...att det är så starka identiteter i de olika modehusen. För de företräder ju också... Någonstans sin egen kultur. Allt ifrån Coco Chanel då. Alltså Carl Lagerfeldt som har varit. Som var tills han dog. otroligt eh, respektfull för hennes ursprung. Och, henne. och det är fortfarande det. Nu är en, en en ung kvinna som har jobbat med Karl Lagerfeldt i 25 år. Som heter Virginie. Mm. Och hon gör också. Och det är så intressant att se att. Trots att det då är då i flera generationer senare och hon arbetar med samma identitet, Chanel mm. Mm. som är en identitet, mm. Mm. så kan hon med sin kunskap mm. och sin träning lägga till någonting som är tidsenligt mm. och som inte har funnits tidigare. Mm. Och det kan vara ett material eller det kan mm. vara en stjärning på något sätt. Mm. Men... Som ändå respekterar, det är, mm. det är dit man vill komma mm. och, och det är väl också därför som de här modehusen har sin framgång, därför att de har en väldigt stark identitet. Mm. Och tar man Alaya, Thomas man Jean Paul Gauthier, Yuzhi Yamamoto, alla mm. de är ju så otroligt olika mm. i sina uttryck, men vad de har gemensamt det är att de är starka i sin identitet. Mm. Ja, så så man det, och man kan se vad det är och det är, ifrån. och det är kultur ja. mm. Precis Det är den där substansen ja, Som absolut, måste ja. vara med Och det är danskarna jätteduktiga ja. på det är, så Man ser man tänker ah, mm -mm. Det där är dom mm. de och det är dom de. mm. Det
1: är jätteroligt mm. Och man kan också se, tycker jag, att det är ett danskt mode, även om man inte vet ja, innan. absolut. Har Så rätt. att de ja. hänger ju också ihop, ja. de olika ja. designers. Ja. Man, det finns något typiskt danskt? Ja, det det och det verkligen. gör det väl i och för sig i det svenska också. Ja, det, det borde det göra. Det är lite mer minimalistiskt, lite Filippa ju... K, och man, ja. det började väl där någonstans. Ja,
0: just det. Filippa som kommer ju från det som är tvär, var tvärtom, gul och blå. Mm. Det är ganska intressant. Det egentligen att du nämner det för Filippa hon, hon rationaliserade bort gula och blå tankarna mm. ifrån det som hon skapade men det fanns ju en marknad för det och, det och hon förstod det också någonstans att den svenska kvinnan ville vara lite som hon, mm. enkel självklar och det ligger väldigt mycket i det där med att man inte för de som inte vill uttrycka sig med kläder om jag säger så. Mm. Ja, exakt, ja, individualismen ja, igen. Ja, exakt. Mm. Så skapade hon ju ett format som fungerar väldigt bra mm. och som, där det alltid finns en, en publik så att mm. säga. Ida gjorde sina prinsessvarianter i och som, som också fortsätter och hon har fortsatt med och det fungerar jättebra. Mm. Nu finns det en ung tjej som är jättespännande som heter Louise Chin som är född i Kina men som kom hit med sina föräldrar efter kulturrevolutionen. Fem år var hon. och Jag har hade med henne i somras i en, en liten utställning och lärde känna henne lite grann och hon kämpar ju för väldigt mycket för en väldigt viktig fråga och det är just att inrätta en lag som förbjuder att anställa kvinnor som slavar mm. i, i textilfabriken mm. Och den har har de fått igenom i Bryssel så nu ska hon ha en, en litet symposium här som jag har blivit inviterad att, att vara med i under modeveckan och berätta om det samtidigt som hon visar sina enastående skapelser mm. Och som hon inte säljer, men som hon hyr ut. Ja. ja <laughs> Vilket, men... alltså det är så smart. Ja, så... <laughs> ja. Och det är aktivism. Ja, det är aktivism. Hon är, det, ja. Ja, hon är, hon är en aktivist, mm. det är hon verkligen. Mm. Och sen är det liksom, det är som att trycka på en knapp. Hon är så medveten om varenda litet ord, hur värdefullt det är liksom. Mm. Vad hon säger, hur mm. hon säger det för mm. att folk ska förstå. Spännande. Mm, det är spännande mm. och det är ny generation. Mm. Och det hyllar jag verkligen, mm. det, den medvetenheten. Och mm. också, vad ska jag säga, att inte vara rädd för att, för att förverkliga det här. Och det, förändra. Och förändra, mm. precis. Det är ju det. Mm. Och, vilja och viljan också. Mm. Och det är ju så att vad, vad som är positivt med Sverige är det att allting går egentligen att genomföra. Mm. Det är ju ett ganska öppet mm. land. Mm. Men, men ändå så sker inte det på samma sätt som det gör i andra länder. Det är märkligt. Det är ett öppet mål. Ja, det är precis. Kanske motståndet måste till ibland för att man ska... Möjligt, jag vet inte. Att man blir extra taggad. Ja, ja jag vet inte. Nej.
1: Vad tror du om framtidens mode? Alltså kommer mode ha samma påverkan i längden som det har haft med tanke på hållbarhet? Att vi
0: inte kan producera i samma takt som förr? Har modet haft sin storhetstid tror du
1: eller vad, vad tror
0: du Nej det tror jag absolut inte att den har haft sin tid. utan det är, det är ju som sagt en begåvning och en talang och en kunskap. Så den försvinner vi, jag menar vi måste ju klä oss som individer så klär vi oss. Vi behöver kläder och skylla våra kroppar med om inte annat. Mm. Och hur de kommer att vara, ja, min förhoppning är ju naturligtvis att man återtar produktion i Sverige. Mm. Att man, och att inte det behöver vara i de där stora gigantiska skalorna, mm. att man måste liksom skapa så många exemplar utan att man förenklar och istället har bättre innehåll. Mm. Att man också kan lära sina kunder med reklam och marknadsföring mm. att det är inte är nödvändigt att handla varje dag mm. utan att man tänker igenom det man behöver och att man blir inspirerad av de designerna som jobbar på det sättet och tillverkar i Sverige och har också en regelrätt inställning till miljö och alla de komponenter som krävs för att man ska vara miljövänlig eller som de använder sustainable mm. håll. Hållbar, självklart ska föremål och produkter vara hållbara mm. när, när börjar man göra ohållbara ja. grejer. Jag menar, det är också patetiskt mm. Så, mm. Så, så att det hoppas jag för, mm. jag hoppas det men det finns ju en ny generation ja, Louise en av dem och det mm. finns många fler mm. som jobbar med medvetet med material Alltså en större respekt för, för tillverkningen Absolut. Absolut.
1: hantverket, ja. produktionen mm. Vad kan vi lära av Kai? Tänk på att vi konsumenter kan påverka tillverkarna. Ju klokare och mer eftertänksam medveten shopping, desto bättre blir din påverkan. Genom att shoppa bara när du behöver och att du då väljer produkter av hög kvalitet med ett schysst ursprung, så främjar du rätt krafter. Lär dig modehistoria. Med en djupare kunskap och förståelse för mode och historia kan vi bättre ta till oss och välja av det som finns idag. Så hur klärs sig då den franska kvinnan? Hon satsar på enkelhet och kvalitet och känner sig inte tvingad till att köpa roliga kläder. Hon litar på att det blir bra ändå. Hon låter klokt nog accessoarerna göra jobbet. Garderoben är utpräglad klassisk och går att kombinera i oändlighet. Fransyskan lägger stora pengar på kvalitet och sparar slantar på plagg eller accessoarer som inte märks om det kommer från en dyr eller billig butik. Hon kan sin kropp både vad det gäller förtjänster och mindre smickrande delar. Hon vet vad som klär henne och vad som stämmer med hennes livsstil och stannar troget kvar vid detta. Hon odlar sitt personliga varumärke genom att bära samma parfym genom åren och hon bär gärna ett signum i form av ett smycke eller en frisyr. På så sätt nöts hennes personlighet liksom in i den närmsta omgivningens medvetande. Fransyskarna har ett utpräglat sinne för detaljer och bär exakt så mycket smycken som behövs aldrig för mycket och aldrig mer än tre färger på en gång. Stilen är smakfull, balanserad, sensuell, smickrande och bygger mycket på kontraster som bär fram varandra. Som rufsigt hår till en feminin klänning perfekt målade röda läppar till osminkade ögon en cashmere cardigan slängd över axlarna till festklänningen. Tufft mot mjukt, maskulint mot feminint det lyckade slutresultatet ska se spontant och oplanerat ut och samtidigt elegant. Följande plumpar i stylingen måste den som vill vara fransk kik undvika. För trånga kläder. Perfekt passform är det enda som gäller. För korta kjolar. Knälång kjol är det mest klädsamma. För mycket bling. Tänk ett stilla klir istället. För övermatchat och för uppenbart genomtänkt. Satsa istället på bekvämt som inte lika med fult. Fransyskan låter sig aldrig förfalla. Även om mest bekväma kläderna bör vara av god kvalitet och lägg alltid till ett vackert smycke, även hemma. Sensuellt istället för sexigt, Enkel och elegant makeup, samt välvårdade naglar. Ett välputsat hår i en enkel klassisk frisyr. Rufsa till håret om det blir för prydligt. Och till sist ett litet skönhetstips. Hata inte människor i ditt liv, det syns i ditt ansikte, säger Francisken. Vad vet du om kläder idag, privat sett, som du inte visste när du var yngre? Det kan vara också något du har lärt dig om din egen garderob-
0: jag har väl gjort mina misstag när jag var yngre självklart så jag har fått på mig en alldeles för trång för att det ska sitta, det ska vara och så vidare och insätta, det. glöm det. Jag har dina höfter, ja. du kan inte göra någonting åt det. Så att eh, på det sättet, läsa liksom form och, och format. Men sen mm. också jag har lärt mig att ta vara på mina kläder på ett bättre sätt än vad som var förr, det tror jag. Och, och lärt mig hur man liksom sköter sina kläder för att det, det har jag också, jag har alltid varit mån om att göra. Mm. Speciellt eftersom jag handlar kvalitet. Så att då lär man sig det. Men sen, sen via, vissa, det finns ett, ett företag i Frankrike med en kvinna som, som gör lite större produktioner. Hon heter Agnes B. Mm. Ett märke. Och Agnes B. som är en fantastisk kvinna, verkligen. Hon har alltid kombinerat just det här med konst, kultur och kläder. Mm. Men i vilket fall som helst så var hon en sån som komponerade en garderob mm. och förmedlade det i sina butiker, kan man säga. Hur man bär och vad som hör ihop och... På ett ganska enkelt och sen med en liten utstickare på något lite tokigt mönster i någon blus eller något sånt där. Men som en komponent bara. Mm. Och just det sättet att klä sig, att, att man blindt kan gå in i sin garderob, ta någonting och skapa en sån garderob. Mm. Det tror jag att jag har lärt mig.
1: Mm, vad kul. Mm. Och du handlar kvalitet och då håller ju plaggen ja. länge såklart. Vad är det äldsta plagg du har? Någon plagg du använder som har hängt som är, med i
0: många år? Ja, det är som på Gauthiers kläder som jag köpte på 70- 80-talet mm. faktiskt. Jag har en trenchkott som jag älskar, som jag inte gör med, vill göra mig av med. Så att jag har, nej, nej, men det är mycket kläder från 80-talet som jag mm. har kvar- Faktiskt. Men
1: det är ju fantastiskt. Jag ja. tänker på det där med kvalitet. Det ja. var ju ett tag sedan. Ja, Och det, det absolut. är fortfarande Ja
0: visst, absolut. Och där, ju där har ju
1: ja. verkligen något att lära. Tänk om man kunde bygga upp en garderob på det viset. Ja. Nu igen, ja. så att säga.
0: precis. Det var bättre då på 80-90-talet. Därför att då var det kanske rätt pris för rätt vara. Men mm. Då Köpte man gott eller köpte man Astin Alaya- eller som jag gjorde, eller gör Yoshi mot, mm. Då var priset förhållandevis mm. korrekt- mm. I enlighet med vad man mm. har för inkomst och, och allt det här så att, mm. säga. så att då gick det ju att skapa en, en garderob som var hållbar på det sättet. Mm. Eh, så, så det är inte, det, alltså visserligen så är det ju, eh, så ska man ju för, kunna förvänta sig att de dyrbaraste plaggen och accessoarerna att, att de ska vara, vara hållbara mm. men jag menar om man tittar på Gucci väskor som är dekorerade till max mm. det tröttnar man ju hur fort som helst mm. på det är ju det. då är det ju inte hållbart Nej. exakt,
1: hur? även ja. utförandet exakt.
0: Eh, snittet ja. utseendet ska ja. vara hållbart absolut mm.
1: tack för att du lyssnat på inte bara kläder Se bilder på dagens gest i olika outfits genom livet på poddens hemsida tellclothes.com slash bara kläder eller Instagram och Facebook at bara kläder.